0: Thank you. bei Frauen habe ich bemerkt, das ist nämlich so, die haben dann ihre Kinder und alles schon erlebt, sozusagen. Die sind hoch motiviert, in diesen Bereich wieder einzusteigen und auch bereit, Neues zu lernen. Also ich habe erst unlängst wieder mit einer Frau in diesem Alter ein Gespräch geführt. Da wird viel zu wenig Wert darauf gelegt und viel zu wenig versucht, diese Frauen wirklich wieder hereinzuholen.
1: Das ist die Stimme von Christine Wallmüller-Schiller. Christine hat nach einem neusprachlichen Gymnasium ein Doppelstudium absolviert. Sie hat neben dem Studium als Journalistin gearbeitet. Rein zufällig ist sie 1996 in einer BR-Agentur gelandet, wo sie nur IT-Unternehmen als Kundinnen betreut hat. Nach einer Tätigkeit bei einem Softwareunternehmen und einem Internet-Service-Provider ist sie 2003 in den Job als IT-Fachjournalistin gestartet. Außerdem ist sie eine der fünf Frauen, die das Netzwerk Women in ICT im Verband österreichischer Softwareinnovationen ins Leben gerufen hat. Christine begegne ich immer wieder auf Veranstaltungen, wenn es darum geht, Mädchen und Frauen für IT-Jobs und die Branche zu begeistern. Auch wenn sie keine Ausbildung im technischen Bereich absolviert hat, finde ich gerade ihre Tätigkeit im IT-Fachjournalismus unglaublich spannend. Und deswegen habe ich sie zu mir in den Podcast eingeladen. Wenn euch die Folge mit Christine gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi-Likes, Folge 48. Kannst du dich noch daran erinnern, was du als kleines Kind werden wolltest? Ja, also wie ich ganz klein war, wollte ich
0: Lehrerin werden. Das hat sich dann aber sehr, sehr schnell geändert, weil ich dann beschlossen habe, ich kann sehr gut schreiben. Und dann war eigentlich immer so der Wunsch, ich möchte irgendetwas Schreibendes machen. Zuerst wollte ich Bücher schreiben. Und dann äh, habe ich gesagt, nein, also ich werde Journalistin. Und dann habe ich gesagt, nein, also mich interessiert es auch wirklich so, Gedichte zu schreiben. Aber was es dann letztlich wird, ja, der letzte große Wunsch war dann, Auslandsjournalistin zu werden.
1: Spannend, den Wunsch hatte ich auch mal. Welche Ausbildung hast du dann schlussendlich gemacht? Ich habe ein neusprachliches Gymnasium gemacht, also mit wirklich auf Sprachenfokus, mit
0: Französisch, mit Latein und habe dann gesagt, ich möchte also eben Publizistik studieren, weil mein Wunsch war ja, Journalistin zu werden. Da habe ich gesagt, ja, also Publizistik und dann habe ich gesagt, noch eine Sprache dazu, das war Spanisch. Und dann habe ich aber noch gesagt, naja, Wirtschaft ist auch gut. Also BWL habe ich noch dazu studiert. Und als Hobby, weil es mich immer interessiert hat, habe ich Geschichte dazu studiert. Also ich habe ein Doppelstudium gemacht und äh, habe dann das abgeschlossen auch und habe dann eine Dissertation angeschlossen zum Bereich Verständnisforschung. Und das war eine interdisziplinäre ähm, Doktorarbeit, die ich mit ähm, Institut auch für Sprachwissenschaften und in dem Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften gemacht habe. Und das Komische war, ich bin dann nach der TIS zurückgekommen von London, weil ich ein Forschungsstipendium gehabt habe und meine Stelle war gestrichen am Institut. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann muss ich jetzt in die Privatwirtschaft gehen. Und dann bin ich in einer br agentur gelandet und habe
1: nur IT-Unternehmen IT betreut. So war mein Einstieg in die IT-Branche. Und damit auch in die IT-Redaktion, Fachredaktion. Das ist ja auch einer der Punkte, warum ich dich eingeladen habe, um ein bisschen so einen Einblick zu bekommen, was macht man jetzt auch als IT-Fachredakteurin und was muss man da alles mitbringen, was muss man da können? Was hat dich dafür dann auch qualifiziert? muss ich ein bisschen auswählen. Während dem Studium habe ich immer als, als Journalistin gearbeitet. Ich war beim Kurier zwei Jahre,
0: ich war dann einhalb Jahre beim ORF, ich war aber auch ein bisschen in der Presse, ich habe ganz am Anfang auch bei den US-Nachrichten gearbeitet und zum Schluss war ich dann auch noch beim Profil, also ich habe bei vielen Menschen Medien gearbeitet während dem Studium und ähm, habe dann irgendwie so beschlossen, trotzdem, eben wie ich zurückgekommen bin, dann aus London, ich möchte eigentlich in, in, in den PR-Bereich gehen und habe dann in zwei Unternehmen äh, im PR-Bereich gearbeitet, zwei IT-Unternehmen, das eine war ein Softwareunternehmen und das andere war ein großer Internet-Service-Provider hieß damals Netwe, also im Umfeld und habe da sehr, sehr viel gelernt in diesen sechs Jahren, habe aber dann festgestellt, ich möchte gern wieder in den Journalismus zurückgehen. Das war dann 2003 und da habe ich, und das war wieder zufällig, also so viele, viele Zufälle, die sich eigentlich ergeben im Laufe der Zeit, war dann so, dass ich den Chefredakteur getroffen habe von der damaligen IT-Zeitschrift IT -Zeitschrift Monitor. Und der hat gesagt, was machst du jetzt? Und ich habe gesagt, ich gehe gerade weg vom Unternehmen und, und ich bin gerade auf der Suche und orientiere mich gerade neu. Und der hat gesagt, na dann schreib halt einmal. Also so hat das begonnen. Das war 2003, bin ich in den IT-Fachjournalismus dann eingestiegen. Da habe ich mich dann immer mehr auf und den Bereich Software spezialisiert und Business, Business Software, also eben den Bereich SAP, weil ich auch aus dem SAP-Umfeld sehr viel Erfahrung habe und natürlich auch den Bereich Telekommunikation und Internet, weil ich da auch viel Erfahrung mitgebracht habe aus meiner Tätigkeit und das waren dann eigentlich so meine, meine Fachbereiche. Neugieriges Sein ist ganz, ganz wichtig, dass man gern viele Fragen stellt dass man gern mit vielen Menschen zu tun hat und dass man dann gern gut und schnell schreiben kann. Und das natürlich so entertaining und spannend rüberbringt, dass das auch für die anderen lustig ist zum Lesen. Das heißt, man muss sich schon überlegen, wie äh, setze ich Inhalte spannend, verständlich, entertaining um, sodass sie möglichst viele Leute interessieren könnten. Also man will ja nicht am Leser
1: vorbeischreiben, sondern es soll ja dafür sein, dass die Leute das wirklich auch interessiert. Das war so mein Zugang zum Journalismus. Kann man auch mit einem Informatikstudium oder mit einem anderen MINT-Studium in einer Technikredaktion, IT-Fachredaktion arbeiten oder braucht man da schon auch eine journalistische Ausbildung, so wie du es gemacht hast? Ich glaube, eine Kombination ist ideal. Also es gibt auch
0: unterschiedliche Philosophien. Es gibt Leute, die sagen, es ist gar nicht so gut, wenn man ein Fachstudium hat und in einem Bereich dann journalistisch arbeitet. Und es gibt andere, die sagen, es ist super, wenn man eine Fachausbildung hat, wie eben zum Beispiel, jetzt bleiben wir beim it beispiel Informatik und dann eben zusätzlich im Journalismus arbeitet. Aber eine journalistische Ausbildung ist auf alle Fälle wichtig und gut, weil man im, nur mit dem Fachstudium nicht, nicht, nicht ähm, journalistisch vorgebildet ist. ja Also das ist einfach zu wenig. Es braucht auch wirklich eine journalistische Ausbildung. Und das ist ja auch im, im Publizistik- und Kommunikationswissenschaftlichen äh, Studium so, dass es auch Praxisfächer dabei hat und dass es auch in gewisser Weise auch den, auf den Journalismus vorbereitet. Aber am wichtigsten ist es aus meiner Sicht, in Medien zu arbeiten und ähm, da wirklich Learning by Doing, das hat dann auch mitzubekommen. Und da ist es am besten, und das war auch meine harte Schule, im Kommunalressort einzusteigen oder im Chronikressort und da wirklich Learning by Doing einfach journalistische Texte zu schreiben und sich da das Rüstzeug zu holen. Und dann kann man in jeden Fachbereich tiefer einsteigen und sich vertiefen. Und bei mir war es ja auch Learning on the Job, weil ich habe ja sozusagen in den Software, in den beiden Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, wirklich on the Job gelernt, und bin mit dem Informatiklexikon in der Hand neben mir gesessen und habe also mich vertieft in den Bereich und bin immer tiefer hineingekommen und habe sozusagen
1: autodidaktisch sehr viel gelernt über den Bereich. Bei mir war es der umgekehrte Weg. Wie hat das jetzt auch in dieser IT-Fachredaktion ausgesehen, was die Zusammensetzung der unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen hat? Warst du da eine der wenigen Frauen, die dann auch in der IT-Fachredaktion gearbeitet hat? Ich war die einzige Frau von Anfang an, ja.
0: Es hat keine andere Frau in dem Bereich gegeben. Also wie ich da eingestiegen bin, waren nur Männer ausschließlich. Hier und da gab es einige Frauen, die auch geschrieben haben, aber nur kurzfristig. Die einzige, die langfristig so lange dabei war, war ich. Und die einzige, die sich für viele Themen intensiv interessiert hat, war dann auch eigentlich ehrlich gesagt ich. Ja, weil ich habe dann gewisse Themenbereiche übernommen und da, da hat man dann in gewisser Weise eine Themenführerschaft, zum Beispiel beim Bereich SAP. Es hat mich einfach interessiert, dieses ganze SAP Umfeld. In dem habe ich mich natürlich sehr bewegt, aber auch zum Beispiel das Thema Business Intelligence und was es da für Softwarelösungen gibt. Also ich habe dann auch den BI-Award initiiert mit dem Controller-Institut gemeinsam, also auch solche Dinge gemacht. Ja. Das heißt, man kommt dann sehr tief und sehr schnell, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, in einen sehr guten Status und, und hat ja auch mit sehr vielen Leuten zu tun permanent, mit den ganzen Innovatoren und, und Pionieren in diesem Bereich und immer etwas, wenn jetzt das Neues aus diesem Bereich kommt, dann kommt es auf, auf deinen Schreibtisch und du hast damit zu tun und musst dich damit auseinandersetzen. Zu also Lernen ist auch ganz was Wichtiges.
1: Tägliches, lebenslanges Lernen. Du hast dann vermutlich auch hauptsächlich von Männern gelernt, oder? Lange Zeit ausschließlich, <lacht> weil also einerseits
0: in den Unternehmen, wo ich war, waren natürlich Männer in der Technik und in der IT-Spezialisten oder in ihrem Bereich Spezialisten, ob das jetzt im SAP-Bereich war oder im Großrechnerbereich, also damals war das Siemens-BS-2000-Umfeld, also lang, lang her. Ja, und dann auch Client-Server-Architekturen und SAP-Jobscaling, das waren ja also Spezialbereiche, wo ich hauptsächlich oder ausschließlich mit Männern zu tun gehabt habe, ja. Und ich war halt die einzige Frau, die sich immer dafür interessiert hat. Und Im Internetbereich war es ein Bisschen besser, da gab es ein paar Frauen, die auch im IT-Bereich gearbeitet haben, aber im Wesentlichen war das auch zu 85 bis 90 Prozent waren es Männer.
1: Ich bin ja sehr langjährige Abonnentin schon von diesen IT-Magazinen und mir fällt eines immer wieder auf bei allen, dass die eigentlich vorwiegend für Männer geschrieben sind. Und ich habe bisher noch kein IT-Magazin gefunden, das für Frauen geschrieben ist. Gibt es diese nicht? mein Anspruch war immer für Männer und für Frauen zu schreiben. Also ich
0: habe da nicht wirklich einen Unterschied gemacht, sondern mir war wichtig, dass die Leser Gut und lustig und verständlich und entertaining, dass sie wirklich für sich Best Practices auch zum Beispiel herausnehmen können. Was, was, wie, wie, nicht nur, was ist das für eine neue Softwarelösung jetzt beispielhaft, sondern wie und wie ist sie angewendet worden in dem Unternehmen? Welche Hürden gab es dabei auch? Welche Probleme sind dabei aufgetreten? Welche Vorteile bietet die neue Lösung in dem Unternehmen? Also konkret zu zeigen, was bietet eigentlich diese neue Lösung an und was ist der Vorteil und der Nutzen, den die Unternehmen damit haben? Aber auch, welche Probleme haben sich ergeben bei der Einführung oder der Implementierung zum
1: Beispiel? Ja? Ich weiß, es war dir wichtig für alle zu schreiben, aber gibt es da auch so Erlebnisse, wo du sagst, da ist eine Frau auf dich zugekommen und hat gesagt, ich habe den Artikel von dir gelesen und der hat mich da und dazu motiviert. Gab es das schon mal? Also es gab eigentlich immer wieder Reaktionen. Also vor allem also in den letzten Jahren habe ich ja Business Roundtables
0: gemacht, sehr erfolgreich und habe sehr viele Leute dadurch auch zusammengebracht. Und erstens einmal haben sich aus diesen Businessrunden, die ich da so einberufen habe und so Innovations- und Zukunftsthemen immer wieder gemacht habe, haben sich auch teilweise dann Kooperationen ergeben und zweitens habe ich ganz positives Feedback bekommen von vielen also Menschen, also einerseits Männer, aber auch Frauen, die gesagt haben, boah, das war jetzt inspirierend, das war ein guter Input und das kann ich für meine Arbeit super gut brauchen. Ja? Und das war eigentlich auch sehr, sehr wertvoll für mich, weil es, dann ein, weil es immer schön ist, wenn man ein positives Feedback retour, retour bekommt, ehrlicherweise. Vielleicht noch als Zusatz, also diese Innovationsforschung, Formate, das ist schon etwas, was mich eben auch ganz, ganz beschäftigt hat. Wie wie kommt Innovation? Also in welchen Bereichen findet Innovation statt? Ja, also dieses große in den letzten Jahren eben auch dieses ai Machine Learning Thema natürlich, ja, aber auch das Cloud Thema, IoT. Also es sind viele Themen, die sich da eigentlich ergeben haben oder jetzt eben das große CX, Technology Experience Thema, in dem ich auch jetzt arbeite. Das sind das sind schon sehr sehr spannende Themen und das Tolle daran ist an meinem Job und deswegen liebe ich mir habe ich meinen Job auch. Wir sind es nicht gelebt. Ich habe ja 19 Jahre jetzt die Fachjournalismus gemacht. Ist schon, dass man so viele spannende Leute kennenlernt und mit so vielen spannenden Neuerungen und Projekten zu tun hat und dadurch also wirklich tagtäglich Neues auch dazu lernt und dann wieder darauf aufsetzen kann und wieder andere interessante Leute zusammenbringt das war so also eigentlich das was mich also in den letzten Jahren beschäftigt hat und das was das, das schlägt auch zu die Brücke zu dem was ich jetzt mache im Bereich Wissenschaft auch wieder ja ganz an der vordersten Front äh, bei Pionierleistungen äh, sozusagen ähm, dabei zu sein und zu schauen, wie entwickelt sich denn eigentlich unsere Welt jetzt in Zukunft und wie schaut denn da, und das ist also ganz ein wichtiger Punkt, eben diese Experience-Seite auch aus, ja, aus unterschiedlichsten Aspekten, aus Customer-Sicht, aus, Customers -Sicht, aus also als Kundensicht, aber auch aus Mitarbeitersicht, Employee-Experience, aber auch wirklich aus, aus, aus ganz allgemein User-Experience-Seite. Das heißt, wie gehen wir auch mit diesem Metaverse in Zukunft um? Das ist ja auch eine ganz eine wichtige Frage, wie dieses Internet und diese virtuellen Räume sich weiterentwickeln. Und das beschäftigt auch wirklich die, die Unternehmen jetzt derzeit. Wie geht's denn, wie gehen sie denn um mit ihren, ihren Prozessen? Und wie kann IT äh, das Unternehmen sozusagen auch voranbringen und neue Technologien? Und, und, und genau da an vorderster Front dabei zu sein, sowohl jetzt als IT-Fachjournalistin wie die letzten 20 Jahre, als auch jetzt eben im Bereich Technology Experience am, am IT, also Austrian Institute of Technology, ist natürlich hochinteressant.
1: Jetzt hast du ja schon erwähnt, dass eine der spannendsten Dinge war, nämlich für dich, auch diese unterschiedlichen Menschen kennenzulernen. Jetzt gibt es ja keine Veranstaltung, zumindest in Wien, die im Technologiebereich und im IT-Bereich, wo man dich nicht trifft. <lacht> also man trifft dich ja tatsächlich wirklich überall. Und du bist ja unglaublich engagiert. Du hast auch bei der österreichischen Computergesellschaft gearbeitet und setzt dich schon seit Jahren ein für beim Verband österreichischer Softwareindustrie. Was war da... Eines der bemerkenswertesten oder der erinnerungswürdigsten Erlebnisse in dieser Branche, die du da bisher gesammelt hast. Gab es da irgendwas, das du nie vergessen wirst? Wenn ich so auf die 20 Jahre zurückschaue, gibt es natürlich viele tolle Sachen. Es gab natürlich tolle
0: Pressereisen. Zum Beispiel, also wenn man auf einer Oracle World einmal war in San Francisco, dann ist das schon was, was ganz was, was ein, tolles, ein tolles Erlebnis. Oder eine Sapphire- oder auf vielen, vielen DSAG-Konferenzen, wo man mit SAP direkt zu tun hat und Unternehmen direkt zu tun hat. Also diese großen Konferenzen, wo man einfach auf einem Schlag ganz viele Leute trifft, das, das war schon natürlich sehr, sehr faszinierend. Aber genauso toll war eigentlich jetzt in den letzten Jahren eben diese für mich diese Business Roundtables zu entwickeln, eben für die Computerwelt. Aber vorher habe ich das ja schon für den Monitor gemacht. Inzwischen habe ich auf über über zehn Jahre, glaube ich, na 15 Jahre Moderationen gemacht und, und Business Roundtables zusammengestellt. Und ich arbeite ja jetzt auch noch für LSZ Consulting und eben auch Grundfahre, also auch für die großen IT Event Veranstalter, ich mache dort immer noch Moderationen und überlege mir, wie können wir das Programm spannend gestalten? Also ich bin ja da eigentlich tief drinnen. Auch von unserer Seite jetzt vom IT, wo ich wirklich versuche, eben auch diese Technology Experience-Themen in, in die Welt hinauszutragen. Und daher bin ich bei vielen Veranstaltungen natürlich präsent. Aber wenn du nochmal fragst zum Highlight, vielleicht so aus, dem, aus der letzten Zeit, dann würde ich sagen, Corona hat dann natürlich sehr, sehr viel verändert, weil es nicht viel möglich war an Veranstaltungen. Ich finde es sehr schön, dass jetzt wieder wirklich Veranstaltungen stattfinden. Also das ist für mich also so das Learning aus der letzten aus der letzten Zeit. Also immer so zwischen den Lockdowns fanden wieder Veranstaltungen statt. Und man spürt einfach, die Leute kommen wieder gerne zusammen. Und es ist ein persönliches Gespräch möglich. Bei aller ähm, Virtualität, die wunderbar ist und wo wir wunderbare Möglichkeiten vorfinden, miteinander zu sprechen, ist es doch toll, jetzt wieder auf Präsenzveranstaltungen, die Leute zu treffen und wirklich über Themen zu diskutieren und sich
1: auszutauschen. Du bewegst dich ja jetzt seit Jahren auf diesen Events, schreibst viel, hast Kontakt mit sehr vielen Menschen. Hast du da auch persönlich gemerkt, da, eine da hat eine Veränderung stattgefunden? Von das waren am Anfang nur Männer zu, dann war mal eine Frau dabei, zwei Frauen, drei oder auch unterschiedliche ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, jüngere, ältere. Hast du das gemerkt über die Jahre hinweg oder ist da nicht viel passiert? Es ist noch zu wenig passiert, aber es ist schon sehr viel passiert. Ich bin ja in die Branche gekommen
0: 1995 und wenn ich das jetzt zurückschaue, dann waren damals, war das, wirklich rein dominiert Und ich bin auch damals schon auf Panels gesessen und war die einzige Frau. So, entweder habe ich moderiert oder ich war die einzige Frau im Panel. Das hat sich jetzt schon massiv verändert, dass es einfach wirklich schon üblicher wird oder einfach gar nicht mehr geht, dass eine, ein, ein Panel ohne eine Frau stattfindet. Und wenn es stattfindet, dann kritisieren wir das und legen den Finger hinein und sagen, hallo, das geht gar nicht ja, und, und drücken auch die Veranstalter. Und auch der Frauenanteil, auch im Technikbereich, ist schon gestiegen, noch zu wenig. Also sind die, der Prozentanteil ist in den meisten Unternehmen nach wie vor unter 20 Prozent, muss man echt sagen, bei, bei manchen auch noch sogar weniger. Es wird besser und ich habe das wirklich das Gefühl, es ist eine Aufbruchstimmung da und dazu tragen auch schon viele Initiativen dabei, die wir so Step by Step in den letzten 20 Jahren gesehen haben. Das waren ja Initiativen, die kommen, gekommen sind und gegangen sind wieder oder auch vielleicht auch geblieben sind. Aber es ist schon so, dass sich da sehr vieles verändert hat. Also ich glaube, mit vereinten Kräften, und das ist auch das, was ich allen immer sage, wir müssen die Kräfte bündeln, wir müssen schauen, dass wir alle gemeinsam in die gleiche Richtung arbeiten. Wie du weißt, ich habe ja vor zwei Jahren auch ein Frauennetzwerk also gegründet, weil ich eben vom Verband der Software Innovationen, heißt neu, seit Juni, also der neue Name Fösi, Fösi bleibt, aber Verband Österreichischer Software Innovationen. Wie man in ICT steht für, wir machen die Frauen sichtbar. Ja, Es ist eine Special Interest Group im Verband eben im Fösi. Und wir wollen wirklich diese Angst nehmen. Wir wollen die Frauen sichtbar machen. Wir wollen einfach uns vernetzen. Wir wollen zum Austausch da sein. ja. Und wir wollen auch zeigen, welche tollen Chancen und Karrierebilder und Berufsbilder gibt. Wir wollen Role Models sein. Und damit damit auch viel mehr Frauen gewinnen für diese Branche, weil wir haben einfach zu wenig Frauen in dieser Branche, das ist klar. Und daher ist es wichtig, da Initiativen zu setzen. Das soll aber kein Gegner, gegen, Gegeneinander sein, sondern das soll ein wirklich gutes Miteinander sein. Ja? Also deswegen auch mit den Youth Girls, mit Women in Tech, mit Women in AI, wir, wir müssen das gemeinsam machen, wir müssen gemeinsam zusammenarbeiten. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und deswegen stehe ich überall gern ein und bin auch selber gern bereit, als Rollmodel überall zu fungieren. Ich bin eine klassische Querinstellung. So würde ich mich sehen, weil ich so tief drinnen bin im IT-Thema inzwischen, dass ich, glaube ich, auch mit einer Informatik-Absolventin ganz gut mithalten kann.
1: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Du hast ja viele Konferenzen besucht, du siehst Software-Innovationen, du siehst Technologie-Innovationen, du siehst, was so passiert, was entwickelt wird. Hast du dir eben bei all dem mal gedacht, eigentlich möchte ich nicht nur darüber schreiben, sondern eigentlich würde ich selbst auch gern mal sowas entwickeln oder eigentlich schade, dass ich das nicht gemacht habe, selbst eben auch sowas zu entwickeln, da vorne auch dabei zu sein. Eigentlich nicht, sondern ich habe
0: immer sehr gern darüber geschrieben, muss ich sagen, und ich habe immer gern die Leute zusammengebracht. Also das schon, ja. Insofern ganz lustig, weil ich eigentlich das viel schöner erachtet habe, die Leute zusammenzubringen und darüber zu, mehr zu erfahren und dann darüber zu schreiben. Das war schon meine Core-Kompetenz und das ist auch, glaube ich, gut so. Und das ist das Spannendste an meinem, meinem Beruf, glaube ich, dass man so viele eine unterschiedliche Vielfalt kennenlernt und dadurch irrsinnig viel an, an, an Themen und an, an Erfahrungen auch sammelt und das dann gut verknüpfen kann. Und das ist dann total interessant. Also eben diese verschiedensten Themen, die sich ja bausteinartig zusammensetzen. In der, in der Software ist ja etwas, was sich wahnsinnig entwickelt hat in den letzten 20 Jahren. Ja. Und da hat sich irrsinnig viel an Innovationen ergeben. Im Cloud-Bereich, im IoT-Bereich, im AI-Machine-Learning-Bereich, ja? um da so drei große Themen zu haben. Im Mobility-Bereich, Modern-Workplace-Bereich. Ja? Und da gibt es da gibt's so viele tolle Software-Lösungen und auch spannende Ansätze, dass mir das irrsinnig Spaß gemacht hat, das, das, das einfach zu überschauen und immer wieder was Neues dazu zu erfahren. Und das dann eben auch zu verwerten und wieder zu schreiben. <lacht> du siehst schon, es kommt immer wieder auch ein bisschen aufs Schreiben zurück. Ich bin auch die, die sehr, sehr viel schreibt nach wie vor. Ja, auf
1: Schreiben und auf die Kommunikation. Jetzt, warum sollten dann mehr Frauen überhaupt auch so MINT-Ausbildungen machen? Oder was ist, wenn es eben mehr Frauen gibt, so wie dich, die sagen, nein, ich würde auch gern lieber darüber schreiben oder darüber kommunizieren und jetzt gar nicht auch wirklich Hand anpacken in der Entwicklung zum Beispiel? Es braucht beides. Nicht? Es braucht Frauen, die gern darüber schreiben. Es braucht auch, wir haben
0: jetzt gerade bei Women in ICT, wir machen ja auch Rollmodel-Events, also wir haben schon vier Rollmodel-Events gemacht. Es braucht ja auch die Projektmanagerinnen zum Beispiel. Und da ist eine ganz wichtige Fähigkeit, dass sie auch kommunizieren können mit den Leuten, weil sonst kann man kein ordentliches Projekt abwickeln. Du brauchst im Projektmanagement und da, da rede ich jetzt schon ein bisschen aus Erfahrung, weil ich doch einige Projekte auch gemacht habe im Laufe meiner Karriere. Du musst ja äh, auch Projektmanagement-Know-how mitbringen. Du musst kommunikations how dabei mitbringen. Ja? Du brauchst eben diese Skills, damit du wirklich eine, ein Projekt äh, erfolgreich abwickeln kannst. Also nicht nur Technologie-Know-how, sondern eben auch Projekt-Know-how und Kommunikations-Know-how. Noch einmal. Ja? Und deswegen sind da, also das ist, liegt jetzt wieder so nach klassischen Vor Vorurteilen, Klischee, aber Frauen sind da wirklich prädestiniert dafür. Und es gibt ganz viele Berufsbilder, wo eben gerade das wichtig ist. Deswegen, ich sage allen Frauen und Mädchen, es ist wunderbar, in diese Branche zu gehen. Ja, Es gibt so viele unterschiedliche Berufsbilder und es ist eben ganz wichtig, die Mädchen da ähm, zu informieren. Und das ist auch das, was wir eben jetzt bei Women in SET machen, dass wir versuchen, wirklich die Gruppen aus unserer Blase heraus, weil wir alle wissen das, ja? wir die, die in, der, in dieser IT-Branche schon arbeiten, wir Frauen, aber es gibt ja ganz viele Eltern, Schulen, Lehrerinnen, also das ist schon ein großer Fokus, die wir informieren müssen und die wir hereinholen müssen und denen wir das erst zeigen müssen, was diese Branche an tollen Berufsmöglichkeiten und Berufsbildern bietet. Das versuchen wir schon, dass wir die Mädels da wirklich gezielt und die Eltern eben auch und die Lehrer gezielt ansprechen. Das halte ich für ganz entscheidend. Weil das sind die, die die Mädchen sozusagen im, im Umfeld beeinflussen. ja. Und, das, und wir, wir brauchen die Fachkräfte. Die, der Branche fehlen die Fachkräfte. Wir dürfen auf die Frauen nicht mehr verzichten in unserer Branche. Überhaupt nicht, weil wir haben einen Fachkräftemangel derzeit von zwischen 25.000 und 40.000 in Österreich. Laut Schätzungen unterschiedlich von wem sie kommen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir mehr junge Leute für diese Branche gewinnen. Und da vor allem auch die Frauen, weil der Frauenanteil noch wirklich sehr, sehr gering ist. Wir haben laut Studie vom letzten Jahr nur einen 18-prozentigen Frauenanteil, also 18 Prozent Frauen, die wirklich im weitesten Sinne in der IT-Branche arbeiten in Österreich und das ist eindeutig zu wenig. Jetzt hast du ja auch die jungen Leute erwähnt. Was ja. ist mit den alten Leuten? Natürlich müssen wir auch die alten Leute ins Boot holen, klarerweise. Also gerade im Sinne auch von Diversity. Gender, also es ist ja wichtig, nicht der, also Gender und Diversity ist ja nicht nur Frauen, sondern da sind ja viele, viele Aspekte dabei. Und das heißt also, es gilt auch, auch wirklich zu schauen, Alter ist natürlich ein, ein Punkt. Ja, 50 plus. Viele Unternehmen schieben ähm, Menschen über 50 Jahren äh, sozusagen ins Abstellgleis oder sagen, oh, der ist schon zu alt oder nehme ich nicht. Ja? Bewerberinnen über 50 Jahre. Ganz, ganz das Gegenteil ist der Fall. Die sind meistens total engagiert. Also so habe ich sie kennengelernt. Sie sind durchaus auch lernwillig. Ja, also es spricht überhaupt nichts dagegen. Auch auch Quereinstiegerinnen, auch in diesem Alter sozusagen noch in die IT-Branche zu holen. Warum nicht? Ja, Gerade bei Frauen habe ich bemerkt, das ist nämlich so, die haben dann ihre Kinder und alles schon erlebt sozusagen, die sind hoch motiviert, in diesem Bereich wieder einzusteigen und auch bereit, Neues zu lernen. Also ich habe erst unlängst wieder mit einer Frau in diesem Alter ein Gespräch geführt. Da wird viel zu wenig Wert darauf gelegt und viel zu wenig versucht, diese Frauen wirklich wieder hereinzuholen. Das mag auch damit zusammenhängen, dass vielleicht am AMS viel zu wenig, auch bei Arbeitslosen, um die Arbeitslosigkeit anzusprechen, viel zu wenig Wissen darüber herrscht, welche Berufsbilder es gibt und dass die Frauen da durchaus auch gute Chancen haben. Wir werden sicher nicht mit 65 in Pension gehen, rechne ich nicht damit, sondern wir werden eher länger arbeiten. Daher ist es wichtig,
1: nicht zu sagen mit 50 gehörst du zum alten Eisen. Welchen Lernpfad, welchen Lernweg in die IT würdest du jetzt einem 15-Jährigen, einer 15-Jährigen empfehlen?
0: stelle viele Fragen, schau dich um, was interessiert dich wirklich, welche Unternehmen sind spannend, Was hältst du, was, 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 welche Softwarelösungen welche, oder welche Branche hältst du auch für spannend. Ja? Also schau dich mit offenen Augen um, mach schon so viele Praktika, wie du kannst, besuche eine weiterführende höhere Schule, <lacht> ja? ganz egal, was es ist, also in welchem Bereich du dich spezialisieren willst, aber schau dir auf jeden Fall IT an. Ja, besetzt dich mit Digitalisierungsthemen, setzt dich mit IT auseinander. Gut ist es natürlich, in eine in eine HTL oder in eine Hack Digital zu gehen. Das ist eine Berufs, ein, ein Berufs- also Zweck, den viele überhaupt noch nicht kennen. Eine eigentlich eine Wirtschaftsinformatik Vorausbildung, die ich für sehr sehr gut halte. Also wirklich die Augen offen halten und schauen, aber auch wirklich Mut haben und dann keine Angst vor Mathematik und Informatik. Viele haben immer noch diese Angst, das ist, das, um Gottes Willen, das ist nichts für Mädchen. Das stimmt überhaupt nicht. Mädchen haben da alle Chancen und sich ja nicht abbringen lassen. Also, wenn man etwas machen will, dann es unbedingt machen und auch nicht sagen, na, ich bin dann die Einzige und um Gottes Willen, die Freundin macht ganz was anderes und alle meine Freundinnen wollen das nicht. Nein, sondern eher versuchen, die Freundinnen dann zu überzeugen und sagen, hallo, du bist doch auch gut in Mathe, machen wir das gemeinsam. Wirklich wichtig ist, den eigenen Weg gehen. Welchen
1: ja. Lernweg, Lernpfad würdest du 50-Jährigen in die IT empfehlen?
0: Es kommt drauf, natürlich darauf an, was sie also vorher gemacht haben, in welcher Branche sie also vorher tätig waren. Aber ich würde mich einmal Umschauen, was, was, was würde mich wirklich interessieren? Ja, welche Möglichkeiten sehe ich? Dann würde ich einmal schauen, welche, welche Netzwerke gibt es denn? Wo kann ich mich schlau machen? Was, was für Informationen gibt es denn da für mich? Ja, mit welchen Frauen, die vielleicht in dieser Branche arbeiten, könnte ich mich da irgendwie so auseinandersetzen? Vielleicht gehe ich mal auf ein Event und schaue mir das einmal an. Ich muss einmal schauen, was interessiert mich wirklich und entdecken, vielleicht auch in so ein-Tages-Workshops. Es gibt ganz viele Angebote, wo man zum Beispiel mit Ein-Tages-Workshops sich da also wirklich äh, hineinknien kann. Ganz gezielt, wir machen jetzt eine Initiative She Goes Digital mit dem Skills Campus, mit Microsoft auch. Also einfach zu schauen, was gibt es für Angebote? In Wien zum Beispiel bei den WAF und auch da wird weiter vermittelt und da wird dann, da kriegt man sofort Kontakte. Ja, also wenn man sich im Internet und googelt einfach, dann, dann, dann kriegt man unglaublich viele Inspirationen und kommt auch wahrscheinlich hoffentlich auch zu Wim
1: in SET und auch zu uns. Wir helfen auch gerne weiter. Es wundert mich bei dir als IT-Fachredakteurin, dass du jetzt gar kein IT-Magazin erwähnt hast oder IT-Magazine da gar nicht erwähnt hast. Gibt es jetzt deiner Meinung nach aber auch IT-Magazine, wo du sagst, die sind gute Magazine, um sich weiterzubilden, um hineinzuschnuppern in diesen Bereich, jetzt auch für 50-Jährige. IT-Magazine, IT-Fachmagazine per se sind halt nicht am Anfang, wenn ich jetzt ein AIX-Magazin,
0: das du sicher kennst, hernimmst ja, oder ein CD, dann ist das für einen... Quereinsteiger, der noch nicht sehr viel im IT-Bereich war, vielleicht ein bisschen eine Hardcore-Lektüre für den Anfang. Ja, <lacht> deswegen habe ich das jetzt nicht zu so erwähnen. Gut ist es vielleicht, sich so ein Business-Magazin mal herzunehmen oder sich mit dem Thema Digitalisierung mal auseinanderzusetzen und zu schauen, was wird denn da geschrieben. Natürlich kann man jetzt auch auf Computerwelt.at gehen oder Reporter.at oder IT-Business.at oder Computerwoche.de, ja und kann sich oder Heise, es gibt genug Quellen, ja und kann sich da auch ein bisschen einlesen. Lesen ist immer gut. Lesen und mit vielen Leuten reden. Das das, das würde ich
1: auf jeden Fall empfehlen. Warum gibt es jetzt diese Einsteigermagazine eigentlich nicht? Warum sind die immer schon so speziell, wie du es jetzt da beschrieben hast? Ist das kein Markt? Das ist tatsächlich eigentlich bis jetzt kein Markt gewesen, ehrlicherweise. Ja?
0: Weil die, die Fachmagazine natürlich ihre Leserschaft brauchen und die fokussieren sich natürlich auf die, die Leute, die in dieser Branche sind, das ist schon so, ja, weil das ist, das ist schon die Zielgruppe, die sie ja ansprechen wollen. Und daher ist, wäre das jetzt ein Spagat, wenn ich anfange, in einem Fachmagazin ganz banal über Dinge zu schreiben, dann wäre es jetzt an der Zielgruppe vorbei, ja. Also stell dir vor, eine X-Magazin, das jetzt anfängt, total banale, Sim also, das geht nicht, das passt nicht, ne? Also, das heißt, man müsste höchstens, könnte man sagen, okay, man gibt, es gibt zum Beispiel eine Einsteiger-Section, wo man vielleicht ein paar Seiten Macht für Quereinsteiger oder so. Sowas könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber das muss ja auch irgendwo finanziert werden und das muss auch jemand produzieren. Und wenn da die Leserschaft fehlt, weil ein IX-Magazin wird kaum von einem Quereinsteiger gekauft werden, dann wird sich wieder ad absurdum sozusagen, ja? Aber mhm. was man schon machen kann, ist, dass man in einem, äh, sage ich jetzt einmal allgemeinen, relativ allgemeinen Artikel, also auch Vorzüge von Systemen vorstellt oder sich einmal einliest einmal in die, in die Materie. Das kann man schon machen. Also wenn man sich eine Computerwelt hernimmt oder ein Telekom und IT-Report oder ein IT und die Business-Magazin, ja, das sind die drei Fachmagazine, die es in Österreich gibt, dann kann man sich da durchaus einlesen in die Materie und kann einmal schauen, was passiert denn da so und interessiert mich das denn überhaupt? Also man muss sich jetzt ja nicht den fachspezifischen Artikel rausholen, sondern vielleicht so einen übergreifenden Artikel zum Thema, ich fantasiere jetzt zum Thema Cloud zum Beispiel, ja, und wenn ich das einmal lese dann weiß ich mal ungefähr, interessiert mich das vielleicht? Möchte ich in diese Richtung überhaupt gehen? Ist das was, ein Bereich, der, der, der mich vielleicht faszinieren könnte? Und dann kann ich ja tiefer einsteigen. Was man schon auch machen kann, ist, sich nach Literatur einzudecken oder mal zu schauen, was wird denn zu dem Bereich überhaupt geschrieben? Was gibt es für Bücher? Ja? Da gibt es ja auch diese, diese Reihe von Dummies zum Beispiel, die ich gar nicht für schlecht halte, wo man sich dieses Buch einmal hernimmt und man schaut und das einmal liest und sagt, okay, äh, e. AI For Dummies, ich lese mich da jetzt einmal ein und schaue, interessiert mich das wirklich? Also so würde ich, das würde ich auch empfehlen. Ja? Aber wie gesagt, neben diesem Lesen halte ich schon das persönliche Gespräch auch für wichtig, sehr wichtig. Und dafür sind wir Frauennetzwerke eigentlich auch da und eine gute Anlaufstelle.
1: Kooperiert ihr bei Women in ICT auch mit Männernetzwerken?
0: Wir kooperieren permanent mit Männern in Wahrheit. Ja? Also wir setzen uns da mit Männern auseinander. Männernetzwerke als solche sind es eigentlich nicht, sondern wir sind, wir kooperieren mit allen Mitgliedsbetrieben. Wir haben äh, äh, dauernd Austausch mit, mit, mit der Branche. Also es, es kommt ganz, ganz viel Input jetzt äh, herein, das heißt Männernetzwerke als solches nicht, wenn du es so nennst, sondern eigentlich Männer aus der Branche, die sich bei uns melden und sagen, toll, was ihr da macht und tolle Initiative und es ist großartig, wir brauchen alle mehr Frauen.
1: Das war die Folge mit Christine Wallmüller-Schiller. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxiLikes.co.